0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos Y ya se está haciendo costumbre porque yo soy Ama Luna, Yo soy Eduardo Zamudio Y pues, ¿qué les podemos decir? La semana pasada hubo evento de Xbox Entonces, para el capítulo de hoy quisimos irnos full verdes Porque creo que es una compañía que necesita toda la atención Presentó bastantes cosas interesantes de los cuales vamos a hablar ¿Cómo estás el día de hoy, Sam?
1: Muy bien, muchas gracias Gama por preguntar, alegrado por estar en otra ocasión aquí con todos nuestros oyentes. ¿Y tú cómo te encuentras el día de hoy? He de decir que un poco preocupado porque las cuestiones climatológicas
0: no están de nuestro lado, entonces probablemente escuchen alguna lluvia de fondo y puede que esto se vuelva romántico, esperemos que no. Y bueno, sin nada más que agregar, me gustaría ahora sí empezar y... Al igual que Microsoft, nosotros vamos a empezar con. Vamos a empezar en grande, porque la conferencia inició directamente con Halo Infinite, con la joya de la corona de Microsoft en este momento, porque es uno de los juegos que vamos a tener de lanzamiento con la consola y pudimos ver una demo, eh, una demo un poco larga, para ser sinceros. Larga, pero no aburrida. Eso quiero aclararlo, porque el gameplay se ve bastante interesante. Se ve un poco más ágil de lo normal. Tiene algunos elementos eh, agregados en el gameplay. Creo que uno de ellos, y sí, el más obvio, es el gancho que pudimos ver, que se ve muy Doom Slayer en Doom Eternal. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Quiero primero preguntarte cuáles fueron tus impresiones sobre ese gameplay.
1: Yo creo que independientemente de todos los memes que pudimos rescatar del de, de gameplay de la primera presentación que tuvo Xbox, Sinceramente yo creo que soy de esas personas que seguramente muchos de los que nos escuchan también son de esas personas que cuando salían de las secundarias, la preparatoria, se iban a echar una reta de Halo en las, eh, las consolas de Xbox más cercanas a, a su escuela y fue un regalo total y no sé cómo explicarlo, pero creo que solo puedo decirlo como se sentía y se veía como Halo. No sé si tiene la menor lógica lo que acabo de pero a mí me gustó y me remontó precisamente a esos primeros momentos en los cuales instalabas el trial del primer Halo en la máquina de, de tu escuela y jugabas con tus amigos en multijugador local.
0: Claro, yo creo que se nota esa existencia de Halo porque, bueno, si alguien que nos está escuchando y no es de México eh, tiene un poco de, de dudas sobre esto... El territorio mexicano es territorio Xbox, muchísima gente tuvo una primera Xbox, tuvo 360 y en ese momento tiene una Xbox One, eh, a pesar de que PlayStation batió récords en cuestión de ventas a nivel internacional, creo que México sigue teniendo un espacio en su corazón para Microsoft y, y claro, se está volviendo ahora y desde hace mucho tiempo tradición el, el tener estas sesiones después de clases. Eh, yo también sentí que era bastante Halo Sobre todo porque es un, una demo que, que se siente muy clásica eh, Incluso la, el manejo del auto y el ambiente en el cual estás Me recuerda una misión en Halo Combat Evolved En la cual también manejas un auto, el mismo modelo de auto Y, y se siente bastante bien Se habló muchísimo y hubo muchísimos memes de de las deficiencias gráficas de, de Halo Y es cierto que, que muchas veces Microsoft quiso sacar su elevator speech como la consola más potente Y con más teraflops y con mejor tecnología Y el tener una cuestión gráfica así pudo haber lastimado un poco la emoción, el hype de los fans Pero recordemos que es trabajo en progreso Que no va a verse así al final, que para empezar no estaba corriendo en Sirius X. vimos una nota que decía que este demo estaba corriendo en una PC, entonces eso, el que el trabajo aún no esté terminado y que la experiencia se ve muy interesante, creo que debería darnos esperanzas de qué va a ser el producto final. Y cuando lo tengamos, pues vamos a poder mirar atrás y decir, ok, la diferencia sí es grande, o al menos eso es lo que yo creo.
1: Ahora, yo te digo, caso contrario, yo sentí que, de hecho, creo que sí pudo haber sido un poco contraproducente, pero te voy a decir que a mí me ayudó mucho más a reforzar ese sentimiento de nostalgia del primer Halo. Además, el diseño, un diseño del primer Halo, no, sigo diciendo, no sé si tiene lógica lo que digo, pero seguramente si me estás escuchando y eres de esa generación, te vas a sentir identificado conmigo cuando la música, la ambientación, todo esto que se estuvo viendo, se sintió como un regalo para aquellos jugadores y aquellos que nacieron con Xbox y aquellos que han seguido con la compañía.
0: Puede que al final haya sido una herramienta que hayan utilizado como marketing y que no les haya salido tan bien por estas exigencias que ya hemos hablado sobre el hardware y cómo debe verse un videojuego. Yo creo que va a ser un buen, un buen producto vimos el mapa que creo que es un poco más abierto una zona que se presta más a la exploración y no creo que sea un mapa de mundo abierto pero creo que muchos de esos recursos que, que tiene la Xbox Series X también están invertidos en el tamaño de, de los mapas. Entonces, como te digo, creo que tenemos que esperar a ver el producto final para poder opinar realmente, pero, pero a nivel de gameplay se ve muy interesante. Creo que los nuevos elementos pueden dar un aire fresco al, al gameplay que siempre hemos tenido sin, sin traicionarlo, sin abandonarlo. Y, y no sé, estoy muy emocionado. Obviamente quiero ver cómo se va a ver el producto final y cuál va a ser la diferencia entre cómo se ve en Xbox One, Xbox One X, PC y Xbox Series X, son muchas X, y, y pues ya veremos, ¿no? ¿Qué tanta es la diferencia o si en
1: realidad se va a ver así? Sí, claro, y nada más para agregar una parte muy importante de Halo, es como ya lo dije anteriormente, el multijugador, ver el multijugador que va a tener este Halo Infinite, y para el momento en el cual estamos grabando esto, muy probablemente ustedes ya lo sepan, pero campaña cooperativa en modo pantalla dividida creo que ya
0: es poco común ver entonces esperaremos a ver cómo lo, lo implementan si es de la forma clásica que todos conocemos y, y muchos extrañamos también a ver cómo la reciben las nuevas generaciones no pero bueno con eso empezó microsoft con eso empezó el xbox showcase empezó fuerte y después hubo varios anuncios el siguiente anuncio fue state of decay 3 es un juego que la verdad no esperaba, pero que me dejó muchas dudas que quiero resolver con el control en la mano porque vimos a un venado comiéndose un lobo. Eso no es muy común. Entonces, el hecho de que haya armas, haya estos animales extraños y un ambiente bastante solitario, creo que, creo que me están convenciendo de probarlo y fue una cinemática súper corta, pero creo que fue lo suficientemente buena para, para
1: engancharlo. De hecho, concuerdo totalmente contigo el hecho de que te dan una probadita de algo que quieres tener más, pero que te lo niegan. Es como esta... Recompensa variable de... Entonces, como tú lo mencionas, yo creo que es algo totalmente sacado de onda. Cualquiera que lo vea, se va a sacar totalmente de onda. Y concuerdo 100% contigo. Quiero saber más del juego, quiero saber más de la historia. Quiero saber más, por ejemplo, me gusta la inclusión de una ballesta como tal. Dentro de un juego casi siempre me gusta. Y en este caso, no dudo que vaya a ser la excepción. Vamos a tener que esperar un poco porque... Me parece que va a salir
0: hasta finales de 2021... No es fecha confirmada, son simples especulaciones a partir de entrevistas de los desarrolladores Pero bueno, creo que es un buen primer vistazo Y más adelante, a lo largo del año y del que viene Vamos a tener muchas más cosas que nos terminen de convencer O que de plano digan, este juego no es lo que yo creía al principio Porque son cosas que también pasan El tiempo dirá qué
1: será de este juego, pero, pero a mí me convenció y siguiendo la misma dinámica que siguió Xbox en el mismo orden El eh, siguiente vistazo que tuvimos fue a Forza Fue bastante el corazón de muchos jugadores en nuestra generación actual Ya dentro de muy poco la generación pasada Y que sabemos que va a tener en la nueva generación Y vimos un tráiler bastante corto con muy poca información Con yo creo que un diseño que definitivamente no pasa desapercibido Por lo importante que es este juego
0: Quiero agregar que el juego se ve más real que la realidad misma Creo que este sí es un juego que se nota en todos sus aspectos la nueva generación y, y tanto es así que este juego va a estar disponible solo para PC y Xbox Series X. Las versiones anteriores no van a contar con este con este título porque se nota que necesita una potencia gráfica enorme y bueno, a pesar de que mi fuerza favorito son eh, Horizon, creo que este juego también es muy cercano, se, se centra más en, lo, en la simulación. Como ya comentamos en el capítulo anterior, hay muchos fans de la simulación y qué más que con un juego de carreras. Sobre todo, esas personas que tienen el gran privilegio de poder jugarlo con un volante, no con un control, creo que estarán todavía más emocionados y con el equipo necesario va a ser una experiencia muy, muy cercana a lo que
1: vería un piloto en la vida real. Así es, de hecho, como tú comentas, pues sí, es algo que de hecho estuvieron remarcando bastante en toda la conferencia, que lo vimos también en la conferencia de PlayStation, es el sentido de la potencia de la nueva generación y de cómo esta potencia le permite a los desarrolladores el poder hacer más. Y en juegos como Forza, yo creo que el ya elevar este a este nivel de calidad, el nivel de calidad que vimos en la transmisión y que, como tú comentas, hay mucha gente a la cual le gusta y bendita la gente que tiene la oportunidad de jugarlo con un volante y una palanca de velocidades que simulen la realidad. Porque en efecto, es tal cual, un simulador en toda la extensión de la palabra.
0: La verdad, si logro probarlo con todo el aditamento necesario, yo sí consigo un casco. <risa> Para sentirme más en la experiencia y no me importa que vaya, vaya a minimizar mi, mi visión, puede que incluso ayude un poco a sentirme más en la experiencia. Pero sí, si logro probarlo con, con todo lo que se necesita, voy a conseguir un casco. Y... Esperemos poder streamear para ese momento, para que puedan sufrir con eh, disfrutar y sufrir con nosotros. Bueno, subir al carro,
1: es, yo desde ahorita estoy diciendo que nos vamos a subir al carro y ahí vamos a montar todo, la pantalla y todo. El, la pantalla la montamos en el cofre, bichos están. Y con el auto en movimiento para que se, se vea el aire. O sea, ya full, full inmersivo,
0: como cine 4D. En el medio de cinco señores, de una vez ya, ¿por qué no? No es un lugar muy seguro para llevar una pantalla, una consola de última generación y, y periféricos, pero de que se puede, se puede. Pero bueno, una vez, una vez pasada nuestro, nuestro plan de, de gameplay extremo, vamos a, a continuar con el siguiente juego que presentaron. Y este es un juego del cual no conocía, creo que fue uno de los World Premiere... Que fue algo que escuchamos bastante a lo largo de esa conferencia. M mucha gente creyó que iba a haber una nueva versión, un nuevo juego de Banjo-Kazooie. Sin embargo, no fue este el caso, porque tuvimos un juego llamado Everwild. Everwild eh, es... Un juego del cual no vimos gameplay, pero el, el estilo de arte me, me enamoró. Se, se ve tan bonito, se ve tan tierno, uh, me recordó un poco el, el estilo de arte de, de Breath of the Wild. Se ve muy interesante porque hay muchas cosas que parecen sencillas, pero que te las muestran de una forma muy original. Al final del video tuvimos un venadito hecho de, de luz como un espectro espectro patronum, pero, pero no sé qué es y quiero probarlo, quiero saber qué qué es, cuáles son las mecánicas
1: porque porque me pareció muy interesante. De hecho, como tú lo comentas, a mí aire a celda y cuando lo estaba viendo podía apreciar como que esa cierta esencia que no estamos diciendo que esté para nada mal, de hecho yo creo que es tirarle bastantes flores, ya decir, pero efectivamente como tú dices, es de esos juegos que yo creo que las mecánicas sean los mismos desarrolladores de que se trata de un juego de perderse con la naturaleza, de ser uno con la magia que te rodea, son de esos juegos que te dan, cumplas un objetivo, sino que te desarrolles con todo el entorno y tal cual que, experime que llegues a tener una experiencia que vaya más allá de únicamente lo que ves en la pantalla, sino que también te genere en ti alguna de esas emociones. Además, parece,
0: parece un juego que no va a necesitar mucha potencia gráfica, entonces... ...vamos a poder jugarlo no solo en las consolas de Microsoft... ...sino también en algunas PCs que no sean de tan alta potencia... ...y bueno, creo que eso abre el panorama... ...a que muchas personas lo prueben y, y lo conozcan... ...porque si es llamativo y puedes acceder a él de muchas formas... ...creo que es un éxito seguro, ¿no? Solo queda terminar de convencer al público que ya obtuviste... ...y bombardearlos con
1: más cosas bonitas y con un gameplay que... Que justifique esa experiencia. Bueno, continuando con la conferencia de Xbox, vino uno de los, creo que, de mis juegos favoritos que vi dentro de toda la conferencia. Este tipo de juegos me gusta, me encantan ese tipo de dinámicas, sobre todo me encantan ese tipo de historias, porque es un juego que siento que va muy, muy encaminado, va a contar. Estoy hablando de Tell Me Why, que, bueno, no sé qué decir, no entiendo del player, tengo como que ciertas cartas es una historia que tiene que ver con la madre de estas dos, perso dos personas que son hermanos, o regresaron a un lugar donde sabemos que ocurrió algo que muy probablemente alguien murió, y que fue un evento que los marcó para la infancia, pues comienzan a tener una especie de visiones que, no sé una serie de cosas que la verdad a mí me interesa saber cómo van a ser narradas a través de los personajes, no sé qué opinión te dé.
0: Para empezar, creo que es un juego que irremediablemente me, me lleva a relacionarlo Con la canción de los Backstreet Boys No sé, el, el coro y el Tell Me Why me, me tienen una relación ahí, pero bueno Una vez saltado esa, esa relación También me pareció un juego bastante llamativo Es del mismo estudio que hizo Life is Strange, eh, ya hemos hablado De ese juego en capítulos pasados Y como mencionamos también La narrativa es una cuestión muy importante El estilo de arte también Es ya muy típico de ese estudio Y creo que esta vez están entrando en una historia historia que te deja más claras las preguntas con las que empiezas, pero que obviamente te va a dar más preguntas que respuestas a lo largo del juego. Vas a tener que poner atención para encontrar las respuestas de todo, o incluso como ya es costumbre, pasarlo más de una vez para poder conocer todos los caminos posibles de esta historia. Es, es un juego que me llamó bastante la atención. No sé, no estoy seguro, no encontré información de si este va a ser exclusivo de, de Microsoft, pero pero creo que es una compra segura para todos los que ya han sido fans de este estudio y todo lo que está haciendo. Entonces, me llamó la atención. Quiero, quiero ver qué es lo que tiene para mostrar y cuál es la historia detrás de, de estos dos hermanos que, que están teniendo esta serie de, de cuestionamientos sobre sí mismos y sobre su familia. Continuando con, con juegos que ya sabemos más o menos qué nos quieren ofrecer, hubo un anuncio muy, muy pequeño. Yo diría incluso que fue un anuncio menor, no por el juego, sino por eh, la actualización que dieron, porque hablaron de Ori en The Wheel of Whisk, que va a tener una versión mejorada para Xbox Series X que va a correr en 4K a 120 fotogramas. Es un juego que ya se ve muy bien, que es de los mejores que ha tenido Microsoft este año me parece y el tener una versión que se vea más bonita y corra mejor ...en una consola superior, creo que es solo una muestra del amor que el estudio le tiene a este juego... ...y cómo quieren seguir presentando una mejor experiencia sin, sin necesidad de agregar nada más... ...porque es un juego bastante completo y es un juego que no necesita verse mejor... ...creo que el rendimiento fue el unico, la única forma de, de poder dar
1: un pequeño salto. Sí, de hecho, como tú comentas, yo creo que el hecho de tener un juego, como tú lo comentas... ...sobre todo hablando de un juego que se ve tan bien, que se siente tan bien, que, que ya es bueno o sea que bien pudieron haberlo dejado así y no nos hubiéramos quejado que te digan está bien, te vamos a regalar algo más porque nos interesas en cierto sentido tú como jugador, tú como el consumidor de nuestros productos. Sobre todo con un juego que, que es muy, muy de reflejos, que necesitas
0: una respuesta rápida y esta mejora que te da más cuadros, creo que te va a permitir un, un movimiento más preciso ya sabemos cómo es Ori, es un juego que se ve y se siente hermoso y pues solo queda esperar su, su versión mejorada. Y qué bueno que mencionas Sky porque también hubo un anuncio de un DLC de un juego RPG que fue muy bueno, fue muy aclamado, un juego de Obsidian y estoy hablando de The Outer Worlds tuvo un anuncio que muestra todo lo que viene en el contenido descargable que estará a la venta muy pronto, Peril on Gorgon y no está para nada relacionado con los gorgonitas de, de la película que todos vimos en Canal 5, pero... Se ve muy interesante, es un RPG, también hay decisiones, el estilo de, del juego que es como retro pero es espacial me gusta mucho
1: y creo que es un DLC que le va a hacer mucho bien y que probablemente va a ser como de 30 horas. Que tampoco tiene que ver con, con el Demogorgon de una serie famosa que también todos vemos en streaming, yo creo que fue una decisión de diseño bastante bastante atrevida, estilo de películas de vaqueros de los 70s, 80s, eh, esos anuncios y bueno... Y bueno, siguiendo con todo lo que estamos hablando, vino a mi parecer el trailer más divertido que, que tuvimos, sobre todo <risa> esta broma que tuvieron hacia Cyberpunk. Me encantó. de El juego de Grow Dead, que bueno, básicamente es una mezcla entre unman y Querida. Me a los niños y no sé, me dejó atónito porque literalmente me estaba riendo. Y yo creo que es un juego cuando menos interesante por el tema que trata. Creo que es algo que no había visto antes en alguna otra ocasión El ver como que este mundo en miniatura de una manera grande Me parece algo, un guiño bastante bueno de los desarrolladores Que nos habla de a lo mejor no el juego que pretende hacer el juego del año Y aún así decide entregarte lo mejor Sí, también
0: es un trabajo también de Obsidian es un equipo pequeño, pero que sin duda le, le puso muchas ganas y mucho amor a este juego. Qu creo que el pequeño chiste sobre Cyberpunk y el juego más esperado del año fue una forma de, además de introducir el juego en una transmisión en la cual el juego no está como tal, también es una forma de reconocer que entre desarrolladores se, se reconocen el talento, que no están necesariamente peleados. Que obviamente debe haber algún caso de algún desarrollador peleado con otro, pero, pero que es una comunidad en la cual les gusta trabajar juntos y, y ver el trabajo de otros. Ya directamente sobre el juego, tus referencias son bastante acertadas porque tener un juego en este mundo tan grande que para nosotros es un tamaño normal, como toda la vida, pero para los protagonistas sea... ...enorme al punto de que una araña puede ser un enemigo letal... ...a pesar de que no sea venenosa, o, o un grillo... ...o el simple hecho de pasar de un lado del jardín al otro... ...es una aventura interminable. Creo que es una propuesta bastante original. Desarrolla por ahí algunas mecánicas de construcción... ...de trabajo en equipo, multijugador... ...entonces de, de verdad le tengo ganas. El hecho de que hayan sacado un juego de forma tan rápida... ...y que sea una exclusiva no pequeña, pero sí modesta... ...que tiene mucho que ofrecer si te metes de lleno, es, es bastante interesante. El juego ya está en Early Access... En Steam lo puedes comprar en $769 pesos, me parece. En Epic Games Store está en $20 y algo dólares. Y no he checado la Microsoft Store, pero supongo que también está en un precio similar. Porque ya lo puedes probar, ya lo puedes jugar. Y pues ya vas a ver un poquito el progreso de cómo va avanzando y cómo va perfeccionándose para tener el,
1: el título final. Ahora, algo que también me encantó al final del tráiler, pequeño guiño a un juego clásico que si tú estás escuchando esto y sabes cuál es, por favor, coméntalo en alguna de nuestras redes Si no sabes cuál es, vete a ver el tráiler Del juego en el cual estamos hablando Y bueno, después tuvimos un pequeño anuncio Realmente muy, muy pequeño, pero
0: Que creo que sorprendió a más de uno Y que nos dejó a, a muchos con ganas de probarlo Y de conocer más. Hubo un pequeño Teaser diagonal cinemática De Avout, otro juego También de Obsidian, que va a ser Una ex exclusiva para Microsoft Parece que está en una etapa muy temprana Todavía de desarrollo, pero Que es un RPG ambientado en en la Edad Media, que tiene Magia, que tiene Armas, que tiene una cámara En primera persona, y que No quiero decir que se parece Skyrim, pero podría ser La nueva versión, porque Bueno, The Elder Scrolls 6 Va a salir según hasta 2024 Si todo va bien, entonces hay un espacio grande y un público muy grande también al cual poder ofrecerle un juego como este.
1: De hecho, pensé que estaba, era tener un dragón que no tiene nombre de dragón. Pero bueno, sí, bueno, como comentas, pues no sé, es que corto. Creo que es la definición que, que tenemos. Porque de hecho, sí, fue algo creo que interesante. Muchos de juego a la par que nos mostraba muy poco. Pero yo creo que como comentas, quizá, quizá sí pueda llegar a ocupar. De, de del eterno a partir de ese momento lo llamaremos el eterno y pero yo creo que seguirá lugar en nuestros corazones el eterno y nadie nunca lo va a quitar he dicho no claro que no además el juego parece que va
0: a seguir saliendo para todas las consolas por siempre y para siempre el eterno va a ser realmente eterno pero a pesar del parecido creo que marca bastante su, su esencia porque para empezar yo creo que no van a tener un dragón que se llame Alduin. Eso no es un nombre de dragón, es un nombre de un enano o algo por el estilo. Pero regresando al tema, tienen mucho de dónde aprender. Es un estudio que sabe hacer muy bien los RPGs, que trabajó en, en varios fallouts. Entonces tienen que ofrecer y saben cómo hacerlo. Creo que vamos a tener noticias de ese juego muy pronto. Y hay que quedarse al tanto porque podría ser nuestro nuevo juego de más de 100 horas About es un juego que se presentó, About es un juego que tengo ganas de probar Suena bien, desde el mismo
1: nombre suena bien Vamos a continuar con el siguiente juego que presentaron, que fue otro, creo que de los dos Porque los sentí muy similares en el sentido de que me gusta, ¿eh? Con un nombre un poco más complicado del que me gustaría aceptar, pero que nos presenta una historia con un tráiler, con un diseño creo que particular. Y al menos el tráiler, quiero decir, el tráiler en cuanto a diseño en el juego de The Walking Dead, es, me quiero referir al juego de Asdus Fall, por favor Gamaliel, el futuro... Eh, Edítame esa parte si es que no lo digo bien y que directamente no lo diga. Este tipo de juegos que muestran una historia que puede ser 100% real y que se encargan de demostrarte grandes personajes en una narrativa ...que te involucra al 100%, son de esos juegos que yo creo que vale la pena probar.
0: Si no lo dices tú, lo digo yo y vamos a tener dos malas pronunciaciones en el podcast. Pero As Dusk Falls creo que es un juego que tiene mucha personalidad y desde el tráiler se nota. No sé si esa vaya a ser su apariencia final como a partir de diapositivas con movimiento. Pero creo que si está bien cimentada su narrativa puede superar todos los comentarios que se hicieron sobre, sobre cómo se veía visualmente porque he de aceptar que sí, sí se ve muy bien, sí me gusta eh, el arte también, el, el estilo que decidieron usar pero también he leído muchos comentarios de que el trailer iba a 12 FPS creo que esa primera impresión para muchos jugadores pudo no haber sido positiva pero, pero la historia puede ser su fuerte y bueno, si no, al final es un juego que parece que es de nicho y que el mismo estudio lo sabe y, y habrá quien lo pueda recibir con los brazos abiertos y que le encantará. Puede ser un gran juego. Creo que es de esos indies que pueden convertirse en un referente dentro de, de la industria. Y bueno, solo queda esperar a ver qué, qué es lo que dice el futuro para este juego.
1: Chiste, yo vi un meme que decía que lo habían hecho como esos juegos de Flash que jugabas después de salir de la primaria en JuegosDiarios.com.
0: Probablemente pudo haber sido, pero... Pero no, creo que, creo que hay bastante más producción de fondo y, y a pesar de que es un meme, creo que muchas personas podrían de verdad creerlo. No juzguen un juego por cómo se ve. Eh, fíjense en cómo se juega, en cómo se siente la experiencia y en qué es lo que quiere contar. Si una vez que ya vieron todo eso en una reseña, eh, en video, escrita o como ustedes quieran, si ya lo vieron todo y no les convence, está bien. No juzguen un juego por cómo se ve en el trailer o cómo se ve de primera instancia. Con este pequeño paréntesis eh, reflexivo Quiero pasar con un juego que se anunció en 2015 Y parece que finalmente va a salir a la luz y... Psychonauts 2 Es un juego que me gusta mucho cómo se ve También me, me gustó mucho eh, la música, el soundtrack Y luego me enteré que lo hacía Jack Black Y ahora me gusta todavía más Entonces tiene muchas cartas fuertes Y creo que puede ser un juego muy divertido No solo de jugar, sino también de ver y de escuchar
1: decir que cuando veía el tráiler de hecho yo pensé eh, esto lo hizo diego maradona cuando se metió demasiado LCD en algún momento y no los estaba visualizando exactamente lo que vio al margen del chiste, eh, sí me gustó eh, bastante en el sentido de que me llamó la atención como tal. Creo que es bastante llamativo, es bastante psicodélico, bastante alegre si lo quieres decir. Y además tiene una combi, vamos, por eso yo digo que va a ser juego. De... Aquí se acabó el podcast, ya no le den ni siquiera el premio, yo lo estoy diciendo, tiene una combi, va a ser juego del año. Y bueno amigos, esto fue Punto de Control, nos vemos
0: en la próxima... No, no es cierto. Sobre los psicotrópicos de Maradona, creo que es un, una buena forma de describirlo, pero creo que es un, un engancho visual que, que a muchos les podría sembrar la semillita de, de querer probarlo. Creo que es un acierto, eh, la verdad se ve muy bien y creo que querían hacer esto, tenían toda la intención de que fuera la, la experiencia. Bueno, ya veremos qué tal nos parece el juego sale el año que viene, esperemos, después de seis años de desarrollo. No tengo nada más que, que agregar a este juego. Escuchen el pedacito de soundtrack que pudieron mostrar en, en la conferencia. Hay un tráiler sobre las canciones, entonces creo que es uno de sus puntos fuertes. Después de, de este pequeño anuncio psicodélico musical, tuvimos un nuevo miembro de la lista de juegos obligados que van a pasar de una, de una plataforma a otra por mucho mucho tiempo. Estoy hablando de Destiny 2, que... Va a tener una versión para la nueva generación de consolas, en específico para la de Microsoft. Y supongo que también para PlayStation 5 porque no quieren soltar un pedazo del mercado tan grande como el que va a ser el de Play. Se ve muy bien, además va, va a incluir todas las todos los contenidos descargables que han existido hasta ahora, incluyendo el que está por salir en el próximo mes de agosto, entonces... Creo que es un juego bastante completo y a pesar de que tuvo algunos errores en, su, en el principio, creo que la versión que ya tiene todos los contenidos es una versión bastante fuerte y que puede ser muy buena, tiene una gran comunidad y están empezando a, a reinventar la forma en cómo suceden cosas dentro del juego con eventos. Y, y además es bonito volver a ver a, a bonji y a Microsoft trabajar juntos. Recordemos que... Bonji fue quien sacó a la luz la IP de, de Halo. Tienen historia desde hace muchísimos años, y el que vuelvan con un producto propio a Microsoft a una conferencia suya a hacer un anuncio, creo que es un bonito gesto para el estudio y para la compañía como tal. Y bueno, la conferencia siguió con un juego que, a pesar del nombre, no es una versión jugable de la serie You de Netflix. Hablaron de Stalker 2, un juego que yo no conocía, honestamente, pero tiene elementos suficientes para que esté un poco interesado en saber qué pasa con ese juego. Es una historia de un mundo post-apocalíptico que está arrasado por la radiación y es un shooter. Puede que tenga un poquito de conexiones con Metro, tal vez irremediablemente con Chernobyl, ya sea el, el evento histórico o la serie o todos los mitos que hay alrededor, entonces se ve interesante y a pesar de que no conocía
1: absolutamente nada de él, ha logrado poner mi atención en él. Sí, de hecho creo que tengo eh, el mismo caso que con la mayoría de presentaciones de, de Xbox y es el hecho de que pues quiero saber más al respecto del juego. A ver, tenemos un mundo post apocalíptico en la mayoría de las veces de poder hacer un buen juego. Ahora tenemos un mundo post apocalíptico que pues nos muestra muy poco y nos muestra estructuras en esta situación, pues eh, tampoco lo conocía para nada, pero yo creo que es de esos juegos que te atrapan en el sentido de que ahorita lo estamos viendo, o sea, a terminar jugando en algún momento, o mínimo viendo algún gameplay. Tuvimos otra presentación que si a mí me preguntan si que lo tuviese que describir en una sola palabra, yo diría que se sintió claustrofóbico esa sensación me llega con el juego del cual estoy hablando que es Dark Tide, que bueno, cuatro personajes que están llegando a un lugar y vemos una especie de infectados que no entiendo muy bien cómo cuadran dentro de todo esto y están dentro de un edificio y luego más adelante en el tráiler nos damos cuenta de que uno de ellos está herido y, y no sé, o sea, si va a ser un juego de supervivencia, yo creo que lo hicieron muy bien y que el tráiler refleja al 100% ese sentimiento de angustia. Entre el tipo al que no le funciona la linterna Y el tipo que está herido Y la cantidad de zombies infectados No sé qué rayos sean los que se le aparecen enfrente Dead Space es un juego claustrofóbico Para mí, entonces Una sensación muy parecida a la que me generó
0: una vez que ya vimos tantos y tantos y tantos juegos nuevos y actualizaciones, creo que se sentaba bien un poquito de relajación, un poco de volver a, a lo tradicional, a lo natural de los videojuegos, a un poco de cómo nacieron. Y, y no hay mejor anuncio para eso que Tetris Effect. Es una renovación del juego clásico porque las bases son las mismas pero agrega un juego de luces y efectos y música que lo, le da un agregado que hace que valga la pena volver a comprarlo. Eh, a, a mí me gustó mucho, creo que todos entendemos a Tetris, a todos nos gusta y, y fue un bonito detalle el ponerlo como como un alivio de, de tanta novedad. No sé qué opines tú de, de este juego.
1: Sí, de hecho, y más allá de, del alivio que, que representa como que este pequeño descanso dentro de la dinámica, Creo que el tráiler como tal, el cómo lo presentaron, tiene una coherencia al 100% del de momento coyuntural y yo lo sentí mucho más así, como ese sentido de unidad que siempre estamos tratando de llevar a la práctica y cómo el los juegos te pueden ayudar precisamente a pasar la situación en la cual estamos viviendo el día de hoy. Es un
0: multijugador, que es una vuelta de tuerca al juego original bastante, bastante interesante y que al final nos permite conectar con otras personas aún en la distancia. Fue una forma de, de demostrar cómo a pesar el juego, eh, aún el juego más sencillo puede, puede prestarse a, a crear nuevas relaciones, nuevas formas de juego, nuevas formas de, de comunicarte con otros a través de estos medios digitales. Y, y, y no sé, me, me parece un bonito detalle, incluso un poquito poético. Entonces... Me, me gustó.
1: El siguiente juego es, es The Gunk. decirte no sé, no me terminó de cuajar del todo. No sé si fue el diseño o algo aunque, o sea, no digo que sea nada malo ni, ni nada como referimos bastantes veces en este en este podcast. No sé si a ti te haya parecido te hubiera parecido mejor. Y el personaje principal me recordó a un personaje de otra entrega, de otra exclusiva, de otra compañía. No me cuajó simplemente.
0: A mí por un momento el protagonista me pareció uno de los modelos de League of Legends. Tampoco fue como el, el gran juego que me convenció. Algo que sí me llamó la atención y que sí eh, quiero resaltar es que solo iba a estar en la versión... Eh, más moderna de, de las consolas de Microsoft en Series X Retoman de nuevo este, este discurso de Este juego solo puede ocurrir en una consola con el hardware necesario Creo que nos regreso un poco al capítulo donde hablamos de gráficos en el cual eh, te mencionaba algo y que tal vez este juego viene a, a reafirmar un poco ese comentario al menos en una mínima parte que los juegos nuevos que quieren ofrecer cosas nunca antes vistas necesitan un hardware nunca antes visto en consolas. Creo que vamos con eh, mi juego favorito de la presentación, parece que toma muchos elementos de terror y de suspenso que juega mucho con las sombras y que incluso tiene este juego con una dualidad de mundos. Eh, me refiero a The Medium, un juego que desde que lo anunciaron por primera vez me llamó la atención, ahora tuvimos un poco de gameplay. Esta voz de fi del final del tráiler que suena atemorizante, que, que te persigue no solo en el... ...en el mundo tenebroso, por así decirlo... ...sino también en el mundo normal... ...me parece una propuesta original... ...porque además... ...todo esto se desarrolla en un... ...en un ambiente en el cual... ...están ocurriendo dos mundos al mismo tiempo... ...un poco más... ...un poco como los universos paralelos... ...de toda la vida... ...pero esta vez se traduce a gameplay... ...y eso me llamó mucho, mucho la atención. De hecho,
1: concuerdo bastante contigo... ...este ambiente dual que tenemos... ...igual, me pareció bastante bueno... ...si sí, la ambientación es igual que en el tráiler... A ver, va a ser un juegazo de verdad que yo creo que nos va a poner en eso porque yo sí si me tensé mientras estaba viendo el tráiler. La gente va a poder decir que soy un exagerado, pero la verdad es legítimo. Sí siento lo que les estoy diciendo. El punto es de que Damidium creo que va a ser de los obligados para jugar o para mínimo clavarte directamente en él. Y bueno, ya todo parecía estar encaminado a terminar. Ya teníamos pocos minutos literalmente que iba a terminar. Ya Él nos decía que teníamos... 22 lanzamientos y terminaron de la misma manera como iniciaron Si Halo Infinite fue un regalo a la nostalgia Que presentaron de una manera súper rápida Y de una manera bastante curiosa por así decirlo y muy probablemente Va a ser eh, que muchas personas Se regresen al primer Xbox Estoy hablando de que Anunciaron un Fable Ese pequeño trailer que sacaron con un nombre al final Es un regalo de la nostalgia tanto... ¿Qué tienes que decir Camalil? ¿Qué más puedo decir de, de lo que ya dijiste? Es un juego que
0: no sé si se hace GI Pero me sorprendió mucho el cómo se ve Porque el primer Fable Esclavo de su propia época No podrá compararse con esta nueva versión Que se ve tan tan bien Creo que el, el aspecto visual es el menor de sus pros, que ha capturado a muchos jugadores y que ha dado decenas de horas en uno solo de sus juegos. Entonces, este nuevo en una, una consola que soporta mundos enormes, que soporta gráficas magníficas, que soporta gameplay que nunca antes pudo haber sido visto en una consola. Creo que permite nuevas formas de experimentar con este mundo de crearlo y, y, y no sé. El tráiler me pareció eh, empezó de una forma muy muy sencilla, muy inocente. Cuando ocurre esto de la de la dita y la rana creo que es la, la cuestión cómica que te mantiene relajado y luego ver el título creo que fue una montaña rusa que fue hacia arriba lentamente, luego bajó y luego subió y ya nunca más volvió a bajar. No, no mostraron gameplay, no mostraron fecha, no mostraron si es una continuación directa, si es un reboot, si es un soft reboot, entonces es un mundo nuevo. Y un mundo abierto a miles de posibilidades. Y creo que tendremos que esperar un poco más para saber qué va a ser exactamente.
1: Y este momento en el cual eh, se come la rana alada. Spoiler por si alguien no había visto el tráiler. Por favor, ya lo debió haber visto. De verdad, vayan a verlo. Es un tráiler entretenido como tal. Y lo sigo diciendo. Un regalo 100% a la nostalgia. Que estoy 100% seguro que te va a gustar. Bueno, estamos de regreso en punto de control, ya vimos eh, lo que presentó Xbox, ya tuvimos esta pequeña plata que nos gustaron, algunos de los que no nos gustaron del todo, algunos de los cuales nos regresaron a nuestras infancias, pero después de haber tenido tanto de PlayStation como de Xbox, de esos dos grandes magnates en la industria del videojuego, pero yo quiero lanzarte la pregunta, Gabriel. ¿Cuál te gustó más de las conferencias como tal? Hay que hacer nada más la aclaración de que no nos referimos para nada a los juegos que presentaron cada uno de ellos. En ambos hubieron juegos que nos gustaron. Nos referimos como tal a la dinámica de la conferencia. Creo que para empezar son conferencias
0: completamente distintas, ambas tuvieron una duración distinta, tuvieron un ritmo diferente. La, la ventaja que pudo tener PlayStation fue que tenía todo, todo el peso encima de mostrar la consola, mostrar todo lo, todo lo que tenían para ofrecer y Microsoft se centró en los juegos que quería. Como te mencionaba al principio, fuera de podcast, creí que eran pocos juegos, pero haciendo la lista vi que era una lista bastante grande. que Creo que Microsoft no se quedó para nada corto, pero creo que me quedo más con la de PlayStation. El tener una duración más corta, un ritmo que sí pudo decaer un poco en la parte media, pero que logró recuperarse y levantó el hype de forma horrible en la parte final, creo que fue su ventaja y, y le da un poco más de créditos. No, no estoy diciendo que la conferencia de Xbox haya sido mala, creo que me pareció bastante buena. Tal vez quedaron un poco a deber con, con un poco más de gameplay y con algunos tropiezos que tuvieron pero, pero fue buena Ok,
1: antes de decirte qué es lo que yo pienso Por favor todos los escuchas Este tipo de preguntas son los que nos hicieron abrir este podcast Y hay muchas ocasiones en las cuales nuestras opiniones Se encuentran en dos polos opuestos Yo soy un fan de Playstation Estoy enamorada de todas sus exclusivas Y te puedo decir que a mi título personal Me gustó más la conferencia de No sé si eh, La conferencia de Playstation La sentí algo tediosa sobre todo a mí que no me gusta escuchar tanto a los desarrolladores y decirnos de que la nueva consola pues eh, ya le deja correr mejores juegos, como que me cansa el escuchar todo eso, yo lo que quiero ver en una conferencia de videojuegos son videojuegos, la duración de la conferencia de Xbox el hecho de que se centraron mucho en los juegos específicamente y que no nos dieron más que unos cuantos agradecimientos que creo que fueron los oportunos hacen que a mí me guste mucho más la mecánica que siguió Xbox durante toda su conferencia Estoy de acuerdo contigo, no no al 100%, pero creo que llegamos a, a un acuerdo bastante equilibrado, ¿no? Xbox nos puso una combi, ya, ya, a ver, eso yo creo que ya denle un premio, por favor, juego del año para el señor Xbox, fin de la historia. Bueno, sin, sin más combis de las cuales hablar,
0: creo que pudimos tener una conferencia que mostró todas las cartas que tenía Xbox, mostró lo que viene en el futuro cercano y además anunciaron que no va a ser la última que va a haber más showcase mostrando más juegos y mostrando un poco más a detalle cada uno de los, los desarrollos que nos mostraron por ahí mencionaron en 30 segundos, un minuto, un poco más de las continuación de Senua, creo que, creo que ese fue uno de los puntos bajos porque no mostraron nada pero las siguientes conferencias pueden mostrar todavía más de lo que viene, Ninja Theory hizo un gran trabajo con eh, Hellblade, Senua Sacrifice y creo que la secuela es algo que también me llama mucho la atención y vamos a ver posteriormente junto con otros juegos que aún no conocemos bueno, sin, sin nada más que agregar, creo que eh, al final tuvimos una buena conferencia. Se guardaron algunas cartas para lo que sea que quiera presentar PlayStation en algún momento. Entonces, ¿qué de esperar? En este momento la balanza está un poco igualada y hasta no conocer el precio y todas las exclusivas que van a tener, no podemos decidirnos bien por cuál sería la mejor compra este fin de año. Regresamos. Regresamos. Y bueno, ya estamos en esta recta final de punto de control. Ya saben, esta es la zona del del spam. Si alguien quiere hacer un anuncio y quiere que lo digamos en el programa... Solo digo que podemos hacerlo. Podemos hacer negocios. Solo digo. Eh, no habiendo anuncios de terceros, nos quedamos con nuestros propios anuncios, con nuestro propio spam. Para recordarles que Punto de Control tiene una página en Facebook, estamos como punto de control. Tiene Instagram, estamos como punto de control podcast. Y tiene un Twitter como punto de control P. Porque Twitter no me dejó poner podcast completo. A mí me encuentran como gama luna23 en casi todas las redes sociales que existen y existirán, y también en todas las plataformas de gaming que puedan conocer los dejo para que Sam continúe con su propio spam,
1: así es por favor gente vayan a buscarme sobre eh, la primera en la página de Facebook de Sin Comentarios que son los podcasts personales que yo mantengo donde comparto bastante información diaria una frase, Carlos Uy. y aparte si quieren enterarse de cuando estemos grabando, cuando estemos este editando, cuando estemos fotografías directamente de los grandes apuntes que te vayan a seguirme en Instagram como arrobasamudios-senpai para que tengan conocimiento de cuando estemos grabando bueno, como último recordatorio recuerden que
0: la semana pasada salió eh, Paper Mario Origami King, la semana antepasada salió Ghost of Tsushima que desde ayer tiempo podcast, desde ayer 28 de julio tenemos Cuphead en Playstation 4 y ahora está en todas las plataformas que puedan pensar, eh, muchas gracias por el tiempo que nos dedican si alguien por ahí Quiere mandarnos un saludo Ya saben cuáles son Nuestras redes sociales Nada más Un saludo A todos los que cada semana Ponen su atención En nosotros Y, y bueno Sin nada más que agregar Yo soy Gamaluna Yo soy Eduardo zamudio Y esto fue Punto de Control Hasta la próxima semana